0: Hallo und willkommen bei einem Lifestyle Wednesday. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du Gedanken anstößt und Inspirationen holst und dass du dein Leben einfach besser machen möchtest, dass du ähm, auch deinen Lebensstil irgendwo hinterfragen möchtest und ähm, ja, Sachen einfach grundsätzlich verbessern willst und, und dann nicht passiv bist, sondern wirklich ganz aktiv dran gehst und schaust, was du machen kannst und wie du es machen kannst. Ich denke, das, das sagt so viel über dich aus. Wie immer bin ich hier, um dir zu helfen, Grenzen abzubrechen, für die du nicht geschaffen bist und heute werden wir ein ganz großes Thema angehen und zwar werde ich dir erzählen, warum Andi und ich nicht getrennt schlafen gehen. Ich denke, das ist ein Thema, das häufig unterschätzt wird und ein Thema, das sehr viel entscheidender ist, als wir das manchmal vermuten. Und zwar, wenn man getrennt schläft. Das hat natürlich sehr viele verschiedene Ursachen und die Gründe sind auch, Meistens sehr, sehr berechtigt. Also man schläft zum Beispiel getrennt wegen Schichtarbeit. Also der eine arbeitet nachts, dann wenn, wenn der andere schläft, natürlich schläft man dann tagsüber, wenn, wenn man nachts arbeiten muss. Das ist ganz klar. Ähm, oder natürlich, wenn, wenn man etwas gerade fertig machen will. Man, man will noch gerade diesen Job beenden, man möchte noch kurz diesen, äh, diese Aufgabe abschließen und dann geht man eben etwas später ins Bett als ähm, als der Mann oder die Frau. Das kann man auch verstehen. Ähm, dann ist es auch so, dass manche von uns eben mit einer Nachteule verheiratet sind, andere mit einem Frühaufsteher und sind selber eine Nachteule. Also ich sehe das immer wieder bei Klienten, dass das immer wieder gesagt wird, oh, ich bin eine Nachteule, aber ich bin mit einem Frühaufsteher verheiratet oder eben umgekehrt. Also es scheint irgendwie, als wenn diese Kombination so gut wie alle Paare betrifft und ich denke, es hat auch so seine Gründe, weil man mit, mit diesen... Ähm, Kontrasten, die man so hat, ich denke, man ergänzt sich damit und damit ist, ja, findet man eine gute Mitte, denke ich, wenn man das zulässt. Aber natürlich kann das dir dann auch ähm, den Grund bieten, dass du sagst hier, ich bin eben eine Nachteule und wenn du früh aufstehen möchtest, dann kannst du jetzt eben schlafen gehen und ich gehe dann eben etwas später schlafen. Natürlich kannst du auch das sagen. Eine, ein anderer Grund dafür, dass du, dass ihr nicht, gemeinsam schlafen geht ist vielleicht weil eure prioritäten verschieden sind dass du zum beispiel sagst mir ist mein schlaf ganz ganz wichtig und dein Partner sagt mir naja, bei mir mir gar nicht so und ähm, ich kann schlafen wenn ich wenn ich gestorben bin ähm, jetzt will ich will ich etwas genießen oder jetzt will ich das noch fertig kriegen jetzt will ich noch was schaffen und oder jetzt will ich den diesen film noch gucken oder das buch noch fertig lesen also da gibt es ja genug gründe weshalb ähm, weshalb man länger wach bleibt. Aber wenn Prioritäten in der Hinsicht verschoben sind, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann von uns erzählen, also ähm, Andi und ich hatten da in der Hinsicht, auf jeden Fall, das, das war schon unser Problem. Als wir damals geheiratet haben, ähm, da war das so, dass, dass Andi auch in, ähm, er hatte Schichtarbeit und für ihn war das wirklich eine ganz schwierige Sache auch, weil er, er musste dann wirklich immer ja, Schlafmangel haben. Er musste immer unter Schlafmangel leiden, weil ähm, ich wollte natürlich sozial bleiben, ich wollte trotzdem Sachen machen und ich war dann die Person, die gesagt hat, ich kann immer noch schlafen, wenn ich tot bin. Ähm, und für ihn war das aber dann so, dass, dass er niemals ähm, ins Bett gehen konnte zu einer Zeit, die gut für ihn war. Und das hat sich dann... Irgendwann verschoben, also ich glaube innerhalb von unserem ersten Ehejahr hat er dann irgendwann gesagt, hier, du kannst machen, was du willst, aber ich gehe jetzt schlafen. Und dann stand ich natürlich vor der Wahl, <lacht> denn muss ich mich entscheiden. Entweder gehe ich jetzt mit ihm schlafen oder ich bleib wach und wir sehen uns einfach weniger, als möglich wäre. Und ähm, ja, mir ist Beziehung einfach so sehr wichtig schon immer gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, nee, dann mache ich mich ganz schnell fertig und dann habe ich immer Stress geschoben und bin dann auch ins Bett gekommen. Ähm, genau. Trotzdem hat Andi niemals ausreichend Schlaf bekommen damals, weil selbst wenn er gesagt hat, hier, ich gehe jetzt schlafen, das ist so meine späteste Zeit, selbst das hat ihm nur sechs Stunden die Nacht gegeben. Also er hat ständig zu wenig Schlaf gehabt. Und er konnte wegen mir, weil, weil ich das einfach nicht so wichtig gesehen habe, deswegen konnte er niemals ausreichend schlafen. Und das hat sich dann in seiner ganzen Gesundheit wiedergespiegelt. Also das hat, er hat sich in jedem ähm, seiner Lebensbereiche gezeigt. Ähm, als wir dann nach Australien gekommen sind, hatten wir natürlich nicht mehr so viele soziale Kontakte wie vorher. Und daher hat sich bei mir auch, so ein bisschen die ähm, Priorität verschoben und der Andi ist ein bisschen strikter geworden. Er hat gesagt, ich will acht Stunden haben und die nehme ich mir jetzt auch. Ich habe die Möglichkeit, dann schlafe ich jetzt auch acht Stunden. Und ähm, bei mir war es dann natürlich immer noch so, dass, äh, dass ich mit ihm zusammen schlafen gehen wollte und deswegen ähm, sind wir dann, ja, haben wir dann angefangen, acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Und ja, Also ich denke, das war einer der entscheidendsten Schritte, die wir gegangen sind, einfach weil das so viele Bereiche einfach verändert hat. Und ähm, ja, deswegen Schlaf ist nochmal ein anderes Thema, aber warum sollte man nicht getrennt schlafen gehen? Warum ist das so wichtig? Weil es ist natürlich eine Tatsache, dass manche Leute eben gerne länger wach sind als andere und es denen eben auch schwerer fällt, früher aufzustehen. Aber lass uns mal auf den Preis schauen, weil es ist ja ein Preis für alles da. Und der Preis fürs ähm, getrennt schlafen gehen, den darf man nicht unterschätzen. Der Preis fürs äh, fürs Spät oder getrennt schlafen gehen ist zum Beispiel, dass die Beziehung nicht so wachsen kann, wie sie eigentlich wachsen sollte. Und der Preis ist auch, dass man weniger Sex hat, dass man weniger intim ist. Der Preis könnte auch sein, dass man, dass man sich auseinanderlebt. Weil man verbringt einfach, vor allem jeder, der berufstätig ist und Kinder hat und dann noch Hobbys hat und Freunde hat, all diese Personen werden bestätigen können, dass da manchmal einfach gar keine Zeit ist für Beziehungen. Es ist manchmal einfach keine Zeit, um sich Zusammen hinzusetzen, Tee zu trinken und mal miteinander zu quatschen. Manchmal ist für sowas einfach keine Zeit. Aber wenn man dann auch noch getrennt schlafen geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja noch viel, viel höher, dass man, ähm, dass man auseinander, dass man sich auseinanderlebt und, ähm, dass man nicht mehr in die gleiche Richtung wächst. Deswegen ist es so, so wichtig, dass man wirklich sagt, okay, lass uns mal wirklich ganz konkret darüber sprechen. Wann möchtest du schlafen gehen? Wann musst du schlafen gehen? Wann, wann sollten wir gemeinsam schlafen gehen, damit wir beide ausreichend Schlaf bekommen und damit wir beide wirklich frisch in den neuen Tag starten können. Und wenn du ein, ähm, eine Nachteule bist, dann kann ich dir sagen, ich bin auch eine Nachteule und ich bin jemand, der das total genießt, noch ein bisschen länger wach zu bleiben. Aber es ist möglich, dass man dass man sich das antrainiert, wirklich früher schlafen zu gehen, auch viel früher aufzustehen und das bedeutet dann auch, wenn du früher aufstehst, dass du dass du den Tag startest, bevor die Welt ihn startet, also dass du den Tag starten kannst, bevor alles losgeht und da habe ich auch schon in, ähm, in der ersten Folge in 2007 20, ähm, also das war Folge Nummer 68, die ist im Januar rausgekommen, da habe ich von meinen Routinen erzählt und was dir wahrscheinlich auffallen wird, ist, dass die meisten meiner Routinen tatsächlich morgens passieren. Die sind morgens vor acht schon abgeschlossen, einfach weil ich früh ins Bett gehe, dann auch früh aufstehe und deswegen diese Zeit habe, die wirklich von niemandem eingenommen wird, also niemand ruft mich zu dieser Zeit an, niemand möchte irgendetwas, es gibt keine Termine, die ich einnehmen muss um diese Zeit und deswegen schaffe ich einfach so viel, aber genau das gleiche ist es dann auch bei dir, wenn du eine Nachteule bist und sagst, nee, das, das, das mag ich gar nicht, ich, ich mache sowas dann lieber abends, dann Probier es doch einfach mal aus, probier es für zwei, drei Wochen und schau mal, wie du dich fühlst, weil bei den meisten Leuten, natürlich sind wir alle unterschiedlich, aber ich kann dir fast garantieren, dass du dich so viel frischer fühlen wirst, dass du einen viel besseren Rhythmus findest in den Aufgaben, die du so hast und in den in den Sachen, die du so machen möchtest. Und eine andere Sache, die auch so entscheidend ist, wenn man gemeinsam schlafen geht, ist, dass man einfach einen gemeinsamen Rhythmus findet, also der ähm, Schlaf-Wach-Rhythmus. Der ist so wichtig und man ist einfach in Sync miteinander. Also du kannst einfach viel besser die die Launen und die Empfindungen von deinem Partner nachempfinden, weil du einfach ja, weil weil ihr den gleichen Rhythmus fahrt. Wenn ihr einfach verschiedene Rhythmen fahrt, dann ist es so viel schwieriger, miteinander zu kommunizieren. Einfach weil, weil man in verschiedenen Zeitzonen ist. Und ja, das ist auch eine Sache, die, die einfach so viel ausmacht. Natürlich ist es auch so, wenn man zu gemeinsam schlafen geht, dann hat man, man, man redet ja immer noch etwas. Ich weiß nicht, zumindest äh, kenne ich das nicht anders. Äh, als ich aufgewachsen bin, habe ich schon immer gehört, dass meine Eltern sich miteinander unterhalten haben und ähm, auch meine Schwiegereltern, wo wir da waren, man hat mit, na, schon mitbekommen, dass die sich miteinander unterhalten und wir unterhalten uns immer miteinander kurz bevor wir schlafen gehen, einfach weil man sich gemeinsam fertig macht, weil man eben diese gemeinsame Zeit miteinander hat und dann auch ähm, kurz bevor man einschläft, man redet ja noch mal miteinander und manchmal kommen da wirklich tiefe Themen auf, manchmal kommen da Themen auf, die einfach so entscheidend sind, einfach um den nächsten Tag zu starten und um miteinander zu wachsen, miteinander ähm, besser zu werden und einander besser zu verstehen. Und ein großer Grund, weshalb du gemeinsam mit deinem Partner schlafen gehen solltest, ist, weil du, ähm, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Sex haben werdet, einfach so viel größer ist. Es wurden Studien gemacht, wo Paare beobachtet wurden, die einen Fernseher im Raum hatten. Und ein Fernseher ist dann auch wieder etwas, das ich, ich finde, das, ähm, das nimmt zum einen Gespräch weg und zum anderen ist es auch so, dass das auch wieder den Rhythmus unterschiedlich macht, weil die eine Person schaut sich das Programm vielleicht an und die andere Person schläft schon ein. Und ähm, ja, also das, das verändert den, den Rhythmus, aber es nimmt dann auch die Zeit, dass man miteinander intim werden kann. Also wenn man gemeinsam schlafen geht, sich noch ein bisschen unterhält, dann noch mal ein bisschen miteinander kuschelt. Also es muss ja nicht immer im Sex enden, aber es kann im Sex enden und es ist keine schlechte Sache. Es ist kein, es ist so hilfreich für deine Beziehung, wenn, wenn du wirklich ähm, ja, das eine Priorität machst, wenn du schaust, was dein was dein Partner braucht, was ähm, was dein Mann braucht, was deine Frau braucht. Ähm, ja, auch, auch was Schlafstunden angeht. Also ich denke, da ist nicht einfach nur, es geht nicht ums Prinzip, sondern es geht auch viel um Respekt. Und ich finde es jetzt, so im Nachhinein finde ich es richtig schade, dass ich Andys Wünsche und seine Bedürfnisse nicht respektiert habe und nicht früher schlafen gegangen bin, obwohl ich wusste, dass er es brauchte. Weil wir haben einfach eine so viel schönere Beziehung. Nicht, dass unsere Beziehung schlecht war, aber sie ist, die ist einfach besser. Und ich denke, warum nicht? Der Preis ist nicht wirklich hoch, um eine bessere Beziehung mit so einer Sache zu machen. Ich hoffe, dass das... Ähm ja, dass das Sinn macht und dass ich dich vielleicht auch motivieren konnte, das wirklich für deine Beziehung zu machen und wenn du die Person bist, die sich da so ein bisschen querstellt, dann ist das vielleicht auch eine Folge, die dich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Ich hoffe, das ist der Fall und wenn du Fragen hast oder irgendetwas ist, wie immer kannst du mich anschreiben und wie immer können wir miteinander in Kontakt kommen und ich kann dir natürlich dann auch Hinweise geben, wo du dann auch Tipps und Tricks auch finden kannst, was Routinen angeht. Ich hoffe, du hast einen ganz, ganz wunderbaren Tag und wir hören einander beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann. Tschüss.